0: ...Canal Sur Podcast presenta...
1: ...El Llamador. Un saludo a todos, el cuarto podcast del Llamador de septiembre... ...nuestra próxima cita ya será la cita semanal... ...con el llamador Javier Blanco, ¿qué tal? Hola,
2: muy buenas que ganas
0: ¿no? Muy
1: buenas.
2: muy buenas, Fran, ya, ya hay hasta tienda ...que venden Torría durante todo el año... ...¿cómo no vamos a volver no. nosotros ya? Sí Hombre, caro. Además en un sitio muy propicio para ellos ...cerca de la Plaza del Pan... <risa> <risa> ...la calle Puente y Pellón... El otro, día, ...el otro día paseando por allí... Me, me percaté en el escaparate que había puesto unas torrijas y digo, qué raro, torrijas ahora, ya mire. El... Pero como las
1: palmeras estas que son de colores y de sabores y
2: de... No mire mucho porque si no iba a caer la tentación. Sí, sí, Pasé sí. rápidamente lo que vi es muchas torrijas y el letrero que ponía torrijería o torrijas Y o... sí, 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 me han quitado sí. la
3: idea aquí yo. Es
1: verdad, es verdad, es verdad. <ríe> Lo estuvimos hablando. Es que Fran son... es más de torrijas de brioche. Sí, de... Pues, bueno, gusta. de las de, la de diseño. Y pero... con el heladito. Esa. Es que o sea. las torrijas han entrado ya en la carta de un montón de, de bares, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y, y, un bueno, postre y, gourmet. Y, y no solo en Sevilla, sino en otros puntos en de todo España. Lado,
2: en en mucho, pues, Vamos, seguro que muchos de nuestros oyentes se ha comido una torrija este año en un chiringuito. O en Madrid. ¿eh?
1: Pues el año que viene nos vamos a hartar, porque además de la Semana Santa, fijaros cómo viene el 2024. ¿Por de torrijas o de...? De torrijas y, <ríe> y de todo. ¿eh? El año que viene, a estas alturas, ya estará coronada la piedad del baratillo. Y previsiblemente vaya a Triana, que es un recorrido de verdad extraordinario, ¿no?
0: Es que al final siempre se ha dicho que, que el Arenal es un trocito de Triana en Sevilla, en el centro, ¿no? Y está tan unida a, al barrio de Triana por toda la visita de todas las hermandades que pasan por allí que la verdad es que aquello puede ser de verdad extraordinario, ¿no? Estamos acostumbrados a ver muchas procesiones extraordinarias que son todas iguales, ¿no? Esto puede ser distinto.
1: Es que esa es la historia, ¿no? Y lo es que, que no sé
0: es si qué música llevará, que eso también puede ser otro tema creo que, a tener en o, cuenta. Yo
1: creo que o el Carmen de Saltera, que es la suya... Sí. O ya el sum, sum corda sería que llevara la banda de la maestranza, Tejera, ¿no? La banda de Tejera. Ah, claro, taurina. Pero lo, lo que has dicho tú es que todas las extraordinarias son iguales. Van a la catedral, salen de la catedral, van al ayuntamiento, le tiran los pétalos mm. en el ayuntamiento y ahora y, y, y es como la, el, el día de la marmota, ¿no? Todo igual. ¿no? Y como mucho
2: por su barrio da vueltas por calle por donde
0: no Lo más extraordinario no que he visto, lo del gran poder, la misión, sin duda. Hombre, Eso fue claro. diferente,
2: ¿no? pero y, y, y el tiro línea también fue diferente un poquito ¿eh? también fue por calles del barrio que, que no había tocado eh, también se salió un poco de no de lo normal porque al final seguía siendo lo mismo pero sí se vivió de otra forma también porque el barrio es propicio a eso, igual que en el cerro eh, en el Arenal ¿cuántos vecinos del Arenal hay? Poco. Es que ya no hay? y después también los traslados que hace la propia hermandad para los cultos eh, es verdad que sale demasiadas veces en ese entorno, así que es un acierto lo de ir a Triana
1: una salida extraordinaria eh, creo que debe tener todos los ingredientes de algo extraordinario no y este recorrido lo, lo tendría no porque sería que la piedad cruzara el puente parece que por primera vez y allí pues, fuera recibida por las hermandades de, de Triana y fuera por la calle Pureza a buscar la capilla de los Marineros y Santana, ¿no? que, es la, que es la catedral de, del barrio, de la que ya es obispo o párroco, ha tomado posesión este mes, Manolo Soria. ¿no? Mm, es, es algo ilusionante, una propuesta que hizo Joaquín Moekel, que ha generado cierta controversia en la hermandad, pero yo creo que va muy pues bonito, ¿eh? Sí. Mm. Y el año que viene, fijaros, el Cristo de Burgos, también en, en otoño, que va a salir solo, no va a salir con el, con la Virgen y San Juan, ¿no? como querían muchos de, de la Hermandad, Pero ¿no?
2: es pues que además va a presidir el altar de Corpus del Ayuntamiento. También, o sea ¿no? que es que vamos a ver, esa imagen va a ser muy bastante. ¿Eh? Y lo mismo abre hasta un debate, de cara a los siguientes corpus que hemos hablado mucho durante los últimos años, que al corpus le faltan... Cositas. poquito de
1: cosas. ¿sí? Le falta
2: chicha porque hay mucho muchas personas, eh, pero le falta lo verdaderamente importante, que son más imágenes.
0: Yo pensando en todo esto,
2: cuando estamos hablando
0: de cosas extraordinarias, pensando en el Cristo de Burgos, me estaba imaginando la imagen con su pelo natural, con su sudario de tela o bordado, como era sí. eh, de forma primitiva, algo que no se va a poder ver, obviamente, ¿no? Pero... ...o sí, no lo sé, creo que no... ...pero eso sí sería extraordinario... ¿eh?
1: ...y los tres huevos de avestruz... ...que tenía debajo en la cruz... ...que esa es la iconografía del Cristo de Burgos... Mm. ...porque dice la, la leyenda que vino flotando... ...y entonces eh, debajo de la cruz tenía... ...tres huevos de gaviota. ...pero después esos huevos... Se ...han ido creciendo... ...han ido creciendo y, y fueron de, de avestruz... ...bueno, el baratillo, el Cristo de Burgos... ...la estrella... ...saliendo de San Jacinto... ¿no? Eh, ...si a,
2: el ficus lo
1: permite... Que el, ficus Uy, el Ficus está regular ¿habéis visto el últimamente? No, es, está, sí, ahí está ahí está medio. <risa> hombre, está reviviendo, pero lo que está fatal es la plaza. Yo no sé si de una plaza así puede salir un paso, ¿no? Que está
0: todo, todo el suelo sí. levantado de las raíces, ¿no? El
1: el además levantado. se supone que el
0: ayuntamiento, además, bueno, se supone no, el ayuntamiento va a hacerse cargo del cuidado del entorno,
1: ¿no? Sí, todavía no está cerrado nada, pero anunció el alcalde el Día de la Virgen de los Reyes que el ayuntamiento iba a hacerse cargo no solo del Ficus, sino de la placita esa, iba a quitar la. La verja, para que aquello fuera como, público. Era, sí, como ha sido siempre. Lo que pasa es que en el, el, la parroquia dicen que, que eso probablemente no sea de la parroquia. O sea, no pueden hacer ningún documento de cesión porque eso no sea de la parroquia. ¿Y de la
0: orden, quizás? No, no, no. Tampoco. Que eso que, ya sea público. Que eso sea
1: público y en un momento determinado dijeran los frailes, oye, vamos a cerrar esto porque se viene mucha gente hacen sus necesidades en, a, aquí entonces esto lo cerramos los niños jugando las pipas y, y, cosas. y exactamente y por la vía de los hechos pues se cerró no pero eso es lo que no está claro pero a, a, a ver si ojalá eh, cuando la estrella salga el año que viene en noviembre para conmemorar el 25 aniversario de la coronación aquello esté bien
0: y se hablaba también de incluso de utilizar los dos palios no o no sé si eso era un rumor
1: eso es más bien un rumor sí no de ir con uno y volver con otro <risa> Pues sí, pues vamos, es una cosa que, que se viene hablando. ¿no? La Macarena fue con tres mantos ¿no?, a la, al aniversario de la coronación. Bueno, lo
2: veremos el año que viene. Mm. Si, es un si rumbo, Dios quiere. Si es verdad, si...
1: Y después de la estrella los estudiantes. Tú fíjate la acumulación de salidas. Y que qué calidad, a eh. Que calidad de los imágenes, eh. Estrenando paso con dos bandas en, el, en los dos pasos.
0: La Virgen que está ahora. La Virgen
1: que, que está preciosa. Y lo que comentábamos en el último podcast, el cierre del Congreso Internacional, que no tenemos noticias nuevas, ¿no?
2: No hay nada que sepamos, y, y pero bueno, con este 2024, <risa> es que el cierre ya tiene que ser gordo. ¿Cuándo sería el cierre del Congreso?
1: En torno la a la Inmaculada, Inmaculada. ¿no? la
2: Inmaculada. Ah, vale. Entonces, ya antes,
0: los estudiantes, sí, que será sí, a mitad sí. de noviembre aproximadamente. A mitad de
1: noviembre, sí. Pero
2: ahí hay que tener también cuidado y, y hay que tener un poquito de, de mira... Eh, porque en la Inmaculada va mmm, a estar todo con la decoración navideña, eh, los pasos pueden tener problemas, por la altura un palio puede tener problemas en la Avenida Constitución, pueden tener problemas también por el lateral de la catedral, porque están los puestos de...
1: Pero ya le ha dicho el presidente del Consejo que pa arriba, para arriba, ¿no? El ¿no? Que, el lo suba. que para la decoración navideña del año 24 eh, o espere un poquito por ciertos lugares o la suba más. <risa> bueno, claro. ya, ya se la dicho. además Paco antes de las elecciones decía, al que salga de alcalde lo primero que le tengo que decir es esto
2: Entonces <risa> pues ha sido provisor Y más sí. sincera enhorabuena al señor Bell.
4: El lunes, 2 de octubre a las 10 de la noche El Llamador
1: ...ahora les vamos a hablar como les hemos dicho... ...de la magna que se va a celebrar el próximo sábado... ...en San Fernando... ...pero antes también vamos a conocer la personalidad... ...de el cartelista de la Semana Santa de 2024... ...un pintor de renombre internacional de Sevilla... ...Salustiano García... ...con él hablaba Antonio Catón.
5: ...tenemos que decir que, y ya lo hemos avanzado... ...su obra cuelga en los salones de, de, de las casas de... ...bueno, figuras como Sharon Stone... ...como Salma Hayek, como el Dalai Lama... Este pintor sevillano de Villaverde del Río pues tiene aquí en, en Sevilla, en Valencina, su taller pero es bastante desconocido en Sevilla porque casi siempre está en el extranjero y no para de, de trabajar. Y está con nosotros, Salustiano. ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
5: Pues te hemos puesto a Bárbara Streisand porque sabemos que es tu amiga y que te, la trajiste, te, eh, te visitó en una ocasión en, en Valencina, en, en tu taller de Valencina. Pero mira, creo que lo oportuno es cambiar de tercio. Y lo hemos hecho con la marcha amargura. Bueno, cartelista de la Semana Santa de 2024, Salustiano, enhorabuena.
3: Pues muchas gracias, muchas gracias.
5: ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te ha sentado esta esta historia, esta propuesta?
3: Bueno, pues la verdad es que me ha, me, me ha sorprendido y me ha gustado. Eh, me ha sorprendido que, que, me, que me hayan invitado, pero también me ha sorprendido que hayan tardado tanto, porque yo habría estado encantado de haberlo hecho en cualquier en cualquier momento, ¿no? sobre todo porque bueno es mi, es mi, mi ciudad, y mmm, estoy abierto, siempre que me propongan algo en mi tierra, estoy, estoy abierto, uh -huh. muy contento, y sorprendido también por, por, por la repercusión, yo no sabía que, que en pocas horas esto esto iba a ser tan, tan, tan así, tan, tan apabullante pa, pa, para mí, porque bueno, desde de, ...que me lo comunicaron anoche a las 9 de la, de, de la noche... ...no me ha parado el teléfono... ...y las felicitaciones... ...así que bueno, muy contento...
5: Y lo que queda salustiano ...la pregunta es obligada... ...¿le gusta a usted la Semana Santa... ...en caso afirmativo... ...¿qué le gusta de la Semana Santa?
3: Pues a mí me gusta... ...la Semana Santa... ...pero no soy... ...muy cofrade... ...ni muy entendido... ...¿vale?... ...pero yo pienso... ...que eso no va, no va a ser... Un, ...un problema a la hora de afrontar el... ...el, el cartel... ...porque ya... Yo conozco mucho más de la Semana Santa que, por ejemplo, de, del budismo, ¿no? Y hace muchos años me invitaron a una exposición eh, sobre el budismo y la figura del Dalai Lama. Y, bueno, yo, mi, mi conocimiento sobre el budismo era muy básico, pero yo estuve casi un año informándome. Hice, hice entrevistas con, con budistas, con lamas, con Rinpoche, leí mucho... Y hice un cuadro que al final fue la imagen de, de la exposición, ¿verdad? una exposición en la que estaba involucrado, eh, entre, entre otros, pues, de Lynn, eh, Oliver Stone, Sharon Stone, Richard Gere, un montón de personalidades, y en ese momento estaban todos los artistas vivos, estaban dentro de esa, de esa exposición. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo espero también estar a la altura. De, de este cartel de, de Semana Santa
5: de Sevilla. Eso quiere decir que dentro de nada le vamos a ver alternar con costaleros, con hermanos mayores, con capataces, porque seguro que se va a empapar y seguro que va a estar eh, también muy pendiente del, del llamador de la, de la programación de esta, de esta casa. Bueno, usted, Salustiano, define su estilo como figuración, como realismo pictórico, pero siempre idealizando que en eso tiene usted mucho en común con los imagineros de la Semana Santa, ¿no le parece? Por,
3: por supuesto, porque mmm, ellos hacen una idealización, bueno, la, la, la Virgen María aparece como una chica joven y eso es una idealización de es como una, una metáfora de, lo, de, de, de la pureza de, de, de la Virgen de la candidez de la Virgen ¿no? porque bueno, en muchas presentaciones la Virgen parece más joven que, que su propio hijo no y eso, y eso es lo que yo hago yo no hago hiperrealismo como mucha gente piensa sino un realismo pictórico en el que yo idealizo yo no hago retratos eh, en sí, so, la, la, los personajes son muy reconocibles a los modelos que, que, que uso, pero no, estos modelos no se están representando a sí mismos, sino que desarrollan un personaje, un papel, mm. y entonces yo ahí borro, pues, no sé, pues mmm, señales que hay en la, en la, en la expresión, en la, en la cara de frustración, de tristeza, de melancolía, ¿no? Y aparecen serenos y con un aire... ...de dignidad y hasta cierto este punto como
5: heroico también, ¿no? Uh -huh. Bueno, eso lo podemos comprobar ahora mismo... ...por ejemplo, la Fundación Valentín de Madariaga... ...donde hay una exposición benéfica... ...usted cada vez que le llaman para algo benéfico... ...siempre participa... ...y ahí tenemos dos magníficos tondos... ...donde podemos comprobar además que a usted le encanta el color... ...si le menciono la Semana Santa de Sevilla... ...¿qué color se le viene a la cabeza?
3: Bueno, a mí me gusta el color... ...pero yo... Eh, ...a mí se me conoce en todo el mundo por mi rojo... entonces... ...la Semana Santa... Para mí, es, 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 es violeta, es morado, es granate y es rojo. Entonces, yo creo que nos va a sorprender mucho si presentó un cartel donde el color rojo tenga, tenga protagonismo. Mm
5: -hmm. eh, eh, igual, no nos sorprende mucho si además eh, presento un cartel redondo, porque usted los tondos, esos tondos de inspiración renacentista, pues también le encantan, ¿no?
3: Sí. Pues sí, eso yo empecé hace años con, con el tondo. Yo, por supuesto, no, no lo inventé, pero yo creo que, lo, que lo, lo, lo puse de moda, ¿no? Porque ahora hay mucha gente que está haciendo estos fondos ¿no? Yo empecé eh, en el año... Hace muchos años, cuando nació mi hijo. Y, y, y me parece que es un... un en, en realidad, un círculo es un, un polígono perfecto, ¿no? Y me parece un, un formato um, que encaja muy bien con el
5: concepto que, que transmite mi, mi obra. Uh -huh. Bueno, pues ya algo nos está diciendo, por lo menos nos está dando una, unas pistas. Eh, no sabemos si el cartel va a ser redondo y va a ser rojo, pero bueno, algo algo hay aquí de lo que está, de lo que está contando. Eh, bueno, Salustiano, pues eh, enhorabuena por esta por esta designación y le deseamos que desde luego disfrute mucho de este trabajo de creación. ¿Tenemos fecha para conocer ya el cartel?
3: Pues eh, la presentación será a mitad de enero. A mitad de enero. tengo no mucho tiempo para ilustrarme y para realizarlo y dar lo mejor de mí que, que lo voy a
5: hacer. Estamos seguros de que así va a ser. Ya hablaremos más adelante cuando ese proceso de creación ya esté avanzado y algunas ideas pues ya tomen, tomen poso. Lo bichos a Luciano, muchas gracias, enhorabuena.
3: Muchísimas gracias a vosotros. El
4: lunes 2 de octubre a las 10 de la noche.
1: El Llamador. ...una procesión magna para celebrar el final de la pandemia... ...el cierre de un tiempo que es mejor olvidar... ...el cierre de un tiempo en el que perdimos a tanta gente... ...esto es lo que se va a celebrar el próximo sábado... ...en San Fernando, una isleña preclara... ...que además va a ser la pregonera de la Semana Santa... ...de 2024 en San Fernando... ...es nuestra
4: compañera Charo Pérez que está aquí con nosotros... Charo, ¿cómo estás? Hola Fran, bienvenido... Pues decirte que sí, que se va a celebrar el próximo, que está ya aquí, el próximo 30 de septiembre, pero que además de de ser de servir como una acción de gracias, también eh, se va a aprovechar para conmemorar el 325 aniversario eh, fundacional de la Hermandad del Carmen Coronada, que además la Virgen del Carmen es patrona de la ciudad. Una magna en la que van a participar, eh, Charo, 25 imágenes. 25 titulares marianas, advocaciones marianas, que van, eh, bueno, que va a hacer eh, que disfrutemos todo de los diferentes pasos de palio, del templete, eh, también van a salir eh, advocaciones marianas en templete, en parihuela. Va a ser una, una mañana en la que vamos a, a dar gracias a, de, a Dios y sobre todo a nuestra madre, que es la que ha intercedido por todos nosotros en esa terrible pandemia.
1: La patrona de San Fernando va a ser la que presida todo. ¿sí? Uh
4: -huh. eh, la Virgen del Carmen saldrá, será la primera que salga de la Capilla de la Salle, de la Capilla de la Estrella, y en torno a las cinco menos veinte saldrá de allí, nada, hay muy pocos metro desde la capilla de la estrella hasta las escalinatas del ayuntamiento y bueno pues será la que presida ese recorrido oficial que comenzará a las 5 de la tarde
1: a las 5 de la tarde pero antes van a empezar a salir lo, los pasos no antes de las 5 desde las barriadas o desde la barriada más lejana ¿no?
4: a la 1 de la tarde saldrá la primera la virgen de las angustias que se da la circunstancia la virgen de las angustias que es de la joven hermandad de las tres caídas que sale desde la iglesia de la sagrada familia en el barrio popular y obrero de la bazán y se da la circunstancia fran que Va a ser la primera vez que se pueda ver en la calle a esta titular, a esta titular Mariana, porque nunca ha salido en la Semana Santa de San Fernando y vamos a tener la suerte de poderla ver en las calles con esa luz radiante que esperemos se quede solo en luz radiante. Que no que no salte el levante, ¿eh? que no salte el levante. San Fernando es una ciudad de pasos y de costaleros. ¿no? Y de
1: cargadores. También, ¿no? porque es de una cargadores. ciudad donde se, digamos que, que se une o que
4: se fusiona la manera de Cádiz de llevar los pasos y la manera de Sevilla. Pero sobre todo son los cargadores. Los cargadores son los que llevan a nuestras imágenes, a nuestros titulares. Eh, la hermandad de la pastora, que es una hermana de Gloria, que sale el 15 de agosto, sí lleva una cuadrilla de costaleros, pero es la, es la única. Los demás son todos cargadores. que son los que, como te digo, llevan a, a nuestros titulares.
1: Hay sillas, se pueden ver uh -huh. eh, la, los pasos por. en, en unas sillas que están en el centro de la ciudad. Una ciudad que merece la pena verla desde por la mañana. porque tiene, aparte de la historia, un patrimonio artístico. ...increíble, ¿no? Si no conseguimos sillas... ...que se han puesto creo que 6.000, ¿no?
4: 6.500 a, a la venta, vamos... ...a la disposición de todo el que quiera. Si no conseguimos sillas...
1: ...lo mejor es estar por el entorno, ¿no? ...del centro. ¿no? Uh -huh.
4: Bueno, Fran, también decirte que pueden... Eh, ...si quieren, están todavía a tiempo... ...de pinchar en la web... de el Consejo de Hermandades y Cofradía de San Fernando... ...y poder adquirir una. Son 1.200 metros el recorrido oficial... ...por lo tanto esas 6.500 sillas... ...van a poder eh, ofrecer la oportunidad... ...de ver... Eh, eh, bueno, pues esta magna mariana, pero si no lo que tú dices, eh, a partir de las 10 eh, de la noche, cuando ya termina ese recorrido oficial, al final de la calle ancha de San Fernando, y a partir de ahí también pueden seguir a sus hermandades, cada uno, eh, en, en la ida, no en la vuelta a sus templos. Sí, porque estaremos hasta la madrugada, ¿no? Viendo hasta la madrugada. Hay una. Hay una hermandad, la hermandad del gran poder, con su con su titular Mariana, con la Virgen del Amor, que va a estar, que vuelve a la bazán, que va a estar aproximadamente más de 11 horas en la calle así que imagínate.
1: Las magnas no solo sirven para conocer las ciudades, para conocer su Semana Santa o sus pasos de gloria, sino también para conocer eh, la gastronomía, ¿no? <risa> sí, que eso sí. es, es fundamental. <risa> lo, lo ha hecho mucha gente cuando en Isla Cristina hace un par de semanas pues estuvo viendo allí la mini magna de, de tres pasos o, o, o en todos los sitios donde, donde ocurre. ¿no? Eh, en San Fernando hay variedad y muchas, ¿no? Para, Hombre, para sentarse a comer.
4: Yo que te voy a decir, bueno, ahora hay mucha cocina fusión, también, te, también tengo que decírtelo, pero eh, sobre todo las tortillitas de camarones, las papas aliñadas y, por supuesto, el bien me sabe que es el adobo pero allí nosotros le llamamos el bien me sabe
1: Y una cantidad de
4: oferta increíble. ¿no? Por supuesto, y además, el recorrido oficial va a estar ocupando el centro de, de la ciudad, pero en a los, a los alrededores va a haber oferta gastronómica de la que quieran y como quieran.
1: Pues disfrutaremos el próximo sábado en San Fernando. Esperamos, ¿eh? Gracias, Pregonera, claro que sí. Un beso, Gracias, Charo Pérez. Eh, por cierto, que hablando de otras cosas que han sido actualidad esta semana, antes hemos escuchado a Antonio Catoni con Salustiano García con el... Eh, Cartelista ...de la Semana Santa... ...esta semana también fue algo polémico... ...la aparición de un cartel... ...en el que se anunciaba... ...una fiesta de Halloween en el Rocío... ...un cartel... ...con la imagen de la, de la Virgen... Que, ...que para Halloween no va a estar en el santuario... ...sino que se estará restaurando... ...por parte de Fuensanta de la Paz... Eh, ...la hermandad matriz quiere... ...tomar medidas... ...ante esto que considera una... ...utilización inapropiada... ...de la imagen de la Virgen del Rocío.
5: Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte... ...muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le parece a usted la iniciativa esta del Halloween en el Rocío?... ...¿qué tiene que ver el Rocío con esta fiesta importada?
6: Bueno, nos parece un verdadero despropósito... ...y más aún que se utilice la imagen de la Virgen y el santuario para anunciar una cosa que nada tiene que ver eh, con el lugar, con la devoción a la Virgen. Yo creo que los organizadores se han equivocado de, de sitio eh, y, desde luego, la idea no es nada afortunada, no nos agrada lo más mínimo y, y desde luego, el Rocío no es un lugar ni para organizar fiestas de Halloween ni para organizar eh, ningún otro tipo de cosa que no tenga que ver con la Virgen, con la devoción a la Virgen, con el respeto al lugar eh, en Doñana, y eso es lo que tiene que prevalecer y que y que primar. Y en este sentido eh, hacemos un llamamiento a las autoridades locales, eh, si tienen instrumentos, pues que, que, no, que no se permita un despropósito de estas características.
5: ¿Han contactado ustedes con los organizadores de esta fiesta?
6: Aún no, ¿eh? porque tampoco es fácil. ¿eh? No, ellos no han dejado mucha información para poder contactar con ellos, pero ya digo que estamos eh, intentando, con la ayuda de, de la autoridad civil, intentar eh, ponerle coto a esto.
5: ¿Tiene la hermandad matriz de Almonte digamos, eh, capacidad de manejo para impedir no. que la imagen de la Virgen salga en un cartel como de estas características?
6: ...bueno, eso habría que verlo... ...habría que verlo con, con nuestros asesores... ...pero esto es el pan nuestro de cada día... ...porque el verdadero reclamo... ...el verdadero reclamo es, es, es la imagen... ...y la gente esto lo, lo utiliza con con facilidad... ¿eh? ...sin sin sin pedir autorización a nadie... ...y sin, y sin encomendarse ni a Dios ni al diablo.
5: Eh, ¿Tienen ustedes constancia de fiestas anteriores... ...de estas características... ...aunque no se hayan publicitado de esta manera... De, de fiestas no. de estas, de, de, de zombies y de vampiros no, en el Rocío. De, de,
6: no, no, no tenemos constancia de por lo menos eh, al nivel publicitario en el que está esta. ¿eh?
2: Uh -huh.
5: Pues eh, por último, Santiago Padilla, ¿sabemos ya cuándo se va a retirar del culto a la imagen de la Virgen del Rocío para proceder a su restauración?
6: Bueno, la asamblea del pasado domingo nos, nos dio luz verde al, al proyecto y estamos. Eh, la marcha forzada ultimando los detalles. No va a ser antes del 1 de octubre y será lo más próximo posible a esa fecha.
5: Bueno, pues estaremos pendientes... A
6: partir del 1 de octubre, claro.
5: Y lo, y lo contaremos. Serán los primeros días de octubre, como usted nos dice. Santiago Padilla, presidente de la Hermandad Matriz de Almonte. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Canal Sur Radio.
6: Muchísimas gracias a ustedes.
5: Pues
1: amigos, hasta aquí este podcast del llamador, el último de septiembre, porque cuando volvamos el día 2, el próximo lunes, ya será el llamador semanal, el llamador de otoño, que les acompañará semanalmente en la antena de canal, su radio, para acercarnos un poco más a la Semana Santa. Les esperamos a todos, no se vayan a perder el programa del lunes, un saludo amigos, adiós.